0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này, nơi mình tạm bạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Trước khi bắt đầu, mình có một lưu ý nho nhỏ là đề tài của chúng ta hôm nay sẽ hơi dài và hơi nhức đầu. Nhưng mình tin đây là một chủ đề rất hay và mỗi người sẽ có những kết luận riêng cho mình, nên các bạn hãy cùng mình đồng hành tới cuối podcast nhé. Vài năm trước, mình có xem một bộ phim về đề tài chiến tranh, cụ thể là Thế chiến thứ hai trong giai đoạn Đức Quốc xã cầm quyền, dựa trên một câu chuyện có thật, có tên là Schindler's List, bản danh sách của Schindler. Đây là một bộ phim rất hay cho một chủ đề khá khô khan, phim đạt giải Oscar năm 1994 và một loạt những giải khác như đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, quay phim, biên tập xuất sắc nhất. Phim có thời lượng khá dài, tầm 3 tiếng, nhưng với mình thì mình không cảm thấy mệt khi xem phim, trái lại còn khá hào hứng, do đây là một chủ đề mình hứng thú và cũng có một chút tìm hiểu. Nhân vật chính tên là Schindler, một doanh nhân theo đảng nước quốc xã. Từ việc ban đầu tiếp cận với người Do Thái với mục đích lợi dụng họ cho những toan tính riêng, thì dần đến cuối phim, nhân vật có sự chuyển hóa về tâm lý và có những thay đổi lớn về mặt cảm xúc. Dẫn tới thay đổi mục tiêu ban đầu của mình Mình xin phép không tiết lộ thêm nội dung phim Do sẽ có nhiều bạn chưa xem Nếu bạn có thời gian Và chủ đề chiến tranh là một chủ đề bạn thích Thì đây là một bộ phim rất đáng để bạn cân nhắc Sở dĩ mình nói về bộ phim này Do phim thể hiện khá sâu sắc Hai thái cực của một con người Một bên thiện và một bên ác Nếu bạn xem các bộ phim siêu anh hùng bạn cũng sẽ thấy rõ luôn có hai tuyến nhân vật rất cực đoan Một tuyến là nhân vật thiện một cách cực đoan dùng mọi sức lực và khả năng để bảo vệ thế giới luôn tin vào mọi điều tốt đẹp thậm chí dù đối mặt với những mặt trái trong xã hội thì cũng không hề lung lay nhận thức về thế giới quan của họ Trong khi tuyến nhân vật còn lại là nhân vật ác một cách cực đoan dùng mọi thủ đoạn để thâu tóm và điều khiển loài người tìm mọi cách tăng quyền lực và tăng quyền sinh sát Kết cục phim Luôn là nhân vật thiện thắng nhân vật ác Hoặc nhân vật ác Chuyển hóa và hướng thiện Cái tốt luôn chiến thắng cái xấu Công lý luôn chiến thắng sự bất công Nhưng nếu nói về công lý Thì hãy cùng thử đào sâu một chút Về truyện cổ tích Việt Nam Vốn xưa nay nổi tiếng Với những bài học về người thiện yếu thế Chiến thắng kẻ áp bức cường quyền Một ví dụ mà mình có thể lấy ngay Là chuyện tấm cám một câu chuyện gắn liền với tuổi thơ của đại đa số người Việt. Khi nhân vật Tấm được ông Bụt giúp đỡ hết lần này đến lần khác, mỗi lần bị hãm hại là một lần được hồi sinh. Trong cả câu chuyện, Tấm đã hồi sinh tổng cộng bốn lần, nhưng tới cuối cùng lại mất đi tính thiện bằng việc trưng mắm em cám, khiến mẹ ghẻ đau đớn mà chết. Và tất nhiên không có sự hồi sinh nào cho hai nhân vật phản diện này. Như chúng ta được dạy trong trường, thì sự hồi sinh của Tấm phản ánh quá trình Tấm trưởng thành hơn sau mỗi lần bị hãm hại, đứng lên chống lại cái ác, dành lại công bằng cho mình. Thế nhưng, nếu xét về cách thức hại người của Tấm và hai mẹ con cám, cách trả thù của Tấm lại có tính ác lớn hơn rất nhiều. Một tuyến nhân vật tưởng là rất thiện, thì tới khi bị đẩy tới bước đường cùng, tính ác của họ trỗi dậy còn mạnh mẽ hơn người mà xã hội coi là ác. Vậy cuối cùng, con người bản chất là thiện hay ác? Thực ra trả lời câu hỏi này không hề dễ vì bất cứ nhận định nào được đưa ra cũng dựa trên thiên kiến riêng của người đó và cũng không có một công thức cụ thể áp dụng cho mọi trường hợp để kết luận liệu một người từ ác có thể hướng thiện hay không hay một người từ thiện có thể chuyển ác hay không. Để chuẩn bị nội dung cho podcast này, mình đã tạo một cuộc thảo luận nho nhỏ trên Reddit. Đây là một cộng đồng ẩn danh nên các câu trả lời đưa ra sẽ không bị ép đặt vào một khuôn mẫu chủ quan rằng người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, trải nghiệm xã hội hay trình độ học vấn của họ. Để bổ sung cho ý này, có một nhận định chủ quan về tâm lý học là một người bình thường rất dễ thực hiện những hành vi phản xã hội nếu người đó đang ở trong tình trạng ẩn danh. Tuy thí nghiệm để chứng minh nhận định này vẫn còn nhiều tranh cãi, tuy nhiên chỉ bằng quan sát thông thường, chúng ta cũng có thể giải thích tại sao những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội hay để lại những bình luận thiếu văn hóa có xu hướng bạo lực và xúc phạm người khác. Bởi đơn giản, khi được phản ứng với một sự việc trong hình hài ẩn danh, người ta dễ có xu hướng thể hiện mặt tối của mình một cách rõ nét. Tên thí nghiệm là thí nghiệm nhà tù Stanford. Linh mình sẽ để ở phần mô tả. Quay trở lại với cuộc thảo luận trên Reddit, mình nhận được 70 câu trả lời. Trong đó, 11% mọi người tin con người bản chất là thiện, 29% tin con người bản chất là ác và 60% câu trả lời là trung lập. Những lập luận cho câu trả lời trung lập này là họ tin khi sinh ra ai cũng như một tờ giấy trắng. Việc tờ giấy đó có màu gì là do sự giáo dục và môi trường sống của họ. Nhưng nếu kết luận chỉ dừng lại ở đó, thì việc con người thiện hay ác hóa ra lại hơi thụ động. Việc so sánh con người sinh ra như một vật vô tri và việc nó trở nên thế nào là do tác nhân bên ngoài nhào nặn vì vô hình chung lại đang đánh giá thấp nội lực của chính người đó nó giống như chúng ta coi con người sinh ra thuần như một cục đất sét và việc nó thành một tác phẩm đáng giá triệu đô hay mãi mãi chỉ là một cục đất không giá trị là do bàn tay của nghệ nhân thì hóa ra con người chúng ta lại có thể dễ dàng chấp nhận những tác động ngoại lực và không có một sự phản kháng nào với những thứ ảnh hưởng trực tiếp lên mình hay sao mở rộng tìm hiểu về chủ đề này thì mình tìm ra hai trường phái lý luận của phương Đông và phương Tây. Đối với phương Đông, quay trở về quá khứ, người Trung Hoa và sau này là cả người Việt chịu sự chi phối rất lớn từ Nho Giáo. Những lề lối, nếp tư duy xã hội của Nho Giáo được đưa vào truyền bá, giảng dạy trong nhân dân và ăn sâu vào tiềm thức của con người, tác động lên cả hệ thống chính quyền, chuẩn mực xã hội và giá trị đạo đức của chúng ta đến tận ngày nay. Trong đó, người có công đầu trong việc đề ra và phổ cập tư tưởng nho giáo là khổng tử. Trong vô vàn những lý luận và tư tưởng của ông, có một tư duy vẫn được mọi người nhắc đến thường xuyên là nhân chi sơ, tính bản thiện. Câu này được mạnh từ kế thừa và phát triển, rồi được ghi chép, truyền đạt lại cho hậu thế. Thành ngữ này ý chỉ, con người sinh ra bản tính là lương thiện. Trong quá trình lớn lên, nếu được giáo dục và tiếp xúc với môi trường sống lành mạnh, thì sẽ luôn giữ và phát triển được tính thiện, đồng thời kìm hãm được tính ác. Tuy nhiên, ngược với tư tưởng trên, một truyền nhân khác của khổng tử là tuân tử lại có một nhận định trái ngược là nhân chi sơ tính bản ác. Ý muốn nói con người sinh ra đã có những sự tranh giành, ham muốn, dục vọng, dân si. Con người phải nhờ dạy dỗ, bồi dưỡng trong môi trường tốt mới có thể chế ngự được tính ác của mình. Và tính lành mới có cơ hội phát triển Vậy là từ xa xưa đã tồn tại hai trường phái đối lập về bản chất con người Đồng thời nhấn mạnh đến sự giáo dục và môi trường sống tác động đến việc hình thành nhân cách Còn đối với phương Tây, họ nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Tuy mình chưa tìm thấy một kết luận cụ thể nào trong triết học phương Tây Nhưng quá trình nghiên cứu về chủ đề này, mình bắt gặp một thuật ngữ mà mình cho là rất liên quan Đó là chủ nghĩa vị kỷ Egoism. giải thích đầy đủ thì sẽ hơi nhức đầu nên mình sẽ tóm gọn lại một chút chủ nghĩa vị kỷ hiểu một cách đơn giản đó là động lực khiến một người làm một việc gì đó xuất phát từ lợi ích cá nhân chủ nghĩa vị kỷ cho rằng các cá nhân chủ yếu hành động theo cách tối đa hóa phúc lợi hay hạnh phúc của riêng họ chủ nghĩa vị kỷ được chia ra làm hai hình thức là chủ nghĩa vị kỷ tâm lý và chủ nghĩa vị kỷ đạo đức Chủ nghĩa vị kỷ tâm lý cho rằng, con người sẽ hành động một cách tự nhiên và không thể tránh khỏi dựa trên sự tư lợi cá nhân. Lý thuyết này cho rằng, mọi hành xử của một người sẽ bị chi phối bởi xu hướng ích kỷ của bản thân họ, dù đôi khi bề ngoài chúng trông có vẻ vị tha. Để lấy ví dụ cho nhận định này, mình có thể liên hệ ngay tới những công tác từ thiện. Chúng ta không thể phủ nhận việc làm từ thiện xuất phát từ lòng cảm thông với những hoàn cảnh không may. Nhưng đôi khi, một người làm việc đó là để cho họ thấy ổn, thỏa mãn nhu cầu cao nhất trong tháp nhu cầu Maslow hay với mục đích thể hiện bản thân và đánh bóng tên tuổi. Tức là việc một người làm một việc gì đó có thể là tốt hay xấu với người ngoài, nhưng việc này được thúc đẩy bởi sự mưu cầu của chính cá nhân đó. Thứ hai là chủ nghĩa vị kỳ đạo đức. Lý thuyết này cho rằng việc cá nhân được thúc đẩy là một việc gì đó để tạo ra tối đa quyền lợi cho bản thân họ là việc nên làm và được công nhận trên phương diện đạo đức. Thậm chí, lý thuyết này còn khẳng định các cá nhân có nghĩa vụ phải gia tăng sự hạnh phúc của mình. Việc ưu tiên nhu cầu của bản thân hơn nhu cầu của người khác là chấp nhận được về mặt đạo đức. Thậm chí, cực đoan hơn là chúng ta không có nghĩa vụ phải xem xét phúc lợi hay mong muốn của người khác. Cả hai chủ nghĩa này đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Những người chỉ trích lý thuyết này cho rằng chủ nghĩa vị kỷ vô tình đã làm suy yếu giá trị của lòng vị tha và sự đồng cảm. Việc chỉ tập trung vào hạnh phúc của cá nhân có thể dẫn tới xung đột, bóc lột và phá vỡ các quan hệ xã hội khác. Tuy nhiên, chủ nghĩa vị kỷ vẫn tồn tại tới ngày nay và được đưa ra giải thích cho nhiều hành động của con người. Có một ví dụ mà người ta vẫn thường đem ra để bàn luận về tính ích kỷ đó là hình ảnh về em bé sơ sinh. Loài người là động vật yếu đuối nhất sau khi lọt lòng mẹ bởi chúng ta gần như bị phụ thuộc vào cha mẹ trong những năm tháng đầu đời trong khi những loài động vật khác có thể tự đứng, tự đi, tự bơi ngay sau khi sinh và chỉ cần vài tháng có thể bắt đầu hành trình tự săn mồi hay chí ít là tự tìm thức ăn cho chính nó Còn em bé mới sinh ngoài khóc là ngôn ngữ duy nhất giao tiếp với cha mẹ thì chúng gần như không thể có phương thức giao tiếp nào khác Em bé khóc Có thể vì đói, vì sợ, vì mệt, vì buồn ngủ, vì mới đi vệ sinh. Nhưng tụi chung lại, em bé mới sinh không làm gì khác ngoài việc đòi hỏi những nhu cầu cho chính bản thân nó. Với triết học phương Đông, thì người ta sẽ nhận định là nhân chi sơ tính bản ác, bởi em bé thực tế chỉ đang thể hiện sự ham muốn của bản thân và yêu cầu người khác thực hiện, mà ở đây là cha mẹ chúng. Với phương Tây, thì người ta sẽ nói đây là biểu hiện của chủ nghĩa vị kỷ bởi em bé đang khóc và biểu đạt sự đòi hỏi, sự ích kỷ của bản thân. Vậy là ở thời điểm đọt lòng, nếu ví em bé như một tờ giấy trắng chưa được giáo dục, thì tờ giấy này không khác gì ngoài thể hiện tính ác. Nhưng nói như vậy, liệu có đúng hay không? Nếu nghiên cứu về bản năng của con người, trong số rất nhiều bài nghiên cứu, bạn sẽ thấy có ba bản năng nổi bật nhất là bản năng sinh tồn, Bản năng duy trì nòi giống và bản năng tự vệ Bản năng sinh tồn là bản năng bảo tồn mạng sống của chính mình Và đảm bảo sự sống còn Nó bao gồm các hành vi như tìm nơi trú ẩn Tránh nguy hiểm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý cơ bản Như thức ăn, nước uống và giấc ngủ Đối với bản năng duy trì nòi giống Đây là động lực bản năng để sinh sản Và đảm bảo sự tồn tại của gen của một người hay một loài Nó bao gồm sự hấp dẫn tình dục, hành vi giao phối và mong muốn chăm sóc, bảo vệ con cái Cuối cùng, bản năng tự vệ Đây là bản năng bảo vệ bản thân khỏi bị tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần Nó liên quan đến các hành vi như tự vệ, tự chăm sóc, tự bảo vệ phẩm giá và hạnh phúc của mình Như vậy, đối chiếu với ví dụ về em bé sơ sinh Việc nó sinh ra không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của bản thân Khiến nó phải tìm một cách khác để tìm sự giúp đỡ Mà ở đây là khóc, thực tế chỉ đang phản ánh lại một bản năng quan trọng của chính nó, là bản năng sinh tồn. Nếu lấy ví dụ này để kết luận con người sinh ra là tính ác, thì theo mình là không khách quan. Vậy cuối cùng, bản chất con người là thiện hay ác, triết học phương Đông và phương Tây, cái nào mới là đúng? Đối với mình, đây là một phạm trù rất rộng, và kết luận theo nhận định nào cũng không thể làm hài lòng những người theo nhận định còn lại. Chỉ có điều chắc chắn là tính thiện và ác trong một người luôn tồn tại song song. Mình muốn lấy hình ảnh về vòng tròn âm dương để kết lại bài podcast này. Trong âm có dương, trong dương có âm. Người trông có vẻ là thiện nhưng luôn tồn tại tính ác. Người trông có vẻ là ác nhưng luôn tồn tại lòng trắc ẩn. Người làm việc ác vì mục đích thiện nhưng lại có những người làm việc thiện để thỏa mãn tính ác. Chúng ta đôi khi không thể đánh giá người khác dù là bằng bề ngoài hay bằng cả hành động. Thay vào đó, chúng ta chỉ có thể tự đánh giá và kiểm soát bản thân mình. Dù chúng ta làm việc có thể xuất phát từ sự ích kỷ bản thân, miễn là những việc đó không bị pháp luật cấm, không trái lương tâm và đặc biệt không làm tổn hại tới người khác, thì kể cả việc chúng ta làm chỉ để cho chính mình hạnh phúc cũng không có gì để cảm thấy tội lỗi cả. Mình không dám chắc kết luận này của mình sẽ thỏa mãn nhiều người Nhưng đây là một góc nhìn trong vô vàn những góc nhìn khác ngoài xã hội Nên mình hy vọng podcast này giúp bạn có thêm một nguồn tham khảo Để củng cố thêm những nhận định sẵn có của mình Cảm ơn bạn đã nghe tới thời điểm này Nếu bạn cảm thấy podcast này là thiết thực Bạn hãy giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Đồng thời nó sẽ giúp những thông điệp tích cực này được lan tỏa tới nhiều người hơn nữa Cảm ơn bạn rất nhiều Chúc bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.